0: podcast Fiel da Balança.
1: Buenas, estamos de volta, eu, Sábia Barreto, Vitor Santos, com mais um episódio do podcast Fiel da Balança. Esse é o episódio 18, enfim, chegamos ao 18. E a gente começa, Vitor, com um caos e consequência que já vem se arrastando há muito tempo, né? Essa semana a gente, até na hora de elaborar o roteiro, ficamos meio atentos, porque os temas estão se repetindo. O que é que você acha? É,
2: são temas, sabe, a gente até discute desde o... Do do início do ano, né? A gente discute reforma ministerial desde quando o governo Lula se iniciou, porque a gente sabe fazer conta e o governo não tinha maioria. E como o governo pretendia e pretende ainda provar uma série de reformas, inclusive por meio de emenda constitucional, precisa de maiorias qualificadas, a base do governo não dá conta disso. Então, em algum momento ele precisaria remontar esses ministérios e agrupar mais partidos. Então, são temas que vão e voltam, e é que eles vol voltaram novamente
1: é isso, o Vitor já deu a deixa do, do nosso primeiro tópico né nosso primeiro quadro
0: Causa e consequência.
1: A gente vai falar dessa reforma ministerial, a gente vai falar especificamente de um ex-ministro e um ministro que disputam um ministério muito específico, que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Primeiro, me parece que a gente tem aí talvez um desenho mais próximo daquilo que deve ficar a reforma do presidente Lula. Ele deve turbinar o Ministério dos Esportes, entregar esse Ministério para os progressistas. A gente já tem o nome, que é o deputado federal líder do Progressistas na Câmara, André Fufu, que é do Maranhão. Esse ministério ele também deve incorporar ali algumas é, competências do Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que nem ainda foi criado, é um desmembramento do Ministério é, da Indústria e Comércio, que é comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O Republicanos deve ir para o Ministério dos Portos e Aeroportos, que é uma pasta que vai ser comandada pelo Silvio Costa Filho, e aí o Márcio França, que é um indicado do PSB de bola, que é o mesmo partido do Geraldo Alckmin, deve ser acomodado em outro espaço. Ninguém acha que ele não vai ter espaço na esplanada dos ministérios, mas não está ainda muito claro qual é esse espaço. E aí entra toda a pressão do Centrão pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que é a grande vitrine é do presidente Lula, porque tem a bandeira pela qual o PT, de fato, é, se coloca no mercado eleitoral, que é justamente o combate à desigualdade, à pauta social. O presidente Lula, essa semana, esteve no Piauí, referendou, cacifou o Eliton Dias na presença desse ministério, mas o fato é que, por muitos momentos, o Elton Dias esteve para cair. E o que o segurou? Primeiro, ser um petista histórico. Né, ter toda é, uma relação próxima e pessoal também com o presidente Lula, inclusive tendo visitado é, em Curitiba quando ele estava preso. É, ser um governador de quatro vezes, governador do Piauí, nessas quatro vezes Lula teve as suas maiores votações em todo o Brasil, então simbolicamente isso também é muito importante, apesar de que numericamente a gente sabe que o eleitorado do Piauí é proporcionalmente reduzido, né, comparado com outros estados, mas é, foi a maior votação em termos percentuais, então isso tem, carrega um símbolo também. E o fato de que é, seria uma derrota para o PT e para o governo ter que entregar justo esse ministério, mesmo que tirasse o Bolsonaro. Família, como foi aventado, seria algo é, negativo. O próprio fato de se fazer uma reforma agora, antes de um ano de mandato, já mostra que escolhas não foram feitas da maneira correta. Claro que o tempo todo você tem que estar tá redesenhando. Os ministérios. Ministro não é um cargo vitalício, só os ministros do Supremo que podem ficar até a aposentadoria compulsória, mas ministro realmente é um, é um cargo volátil de indicação política. No entanto, a gente sabe que tem uma validade ali de, pelo menos, quando você nomeia um ministro, é para ele ficar até o final. E agora, Vitor, antes de passar a bola para você, toda essa confusão envolvendo as investigações do ministro da comunicação, Juscelino Filho, familiares dele, investigados pela Polícia Federal, termina também dando o Lula um tempo a mais para ele justificar a demora nessa escolha como se os indicados do Centrão, como o Juscelino Filho que é indicado do União Brasil, ele é o um indicado é, do ex-presidente do Senado da Alcolumbre. então como se tivesse ali uma, um olhar e uma atenção a respeito dessas denúncias, né? uma lupa maior sobre é, qualidade aqui, entre aspas, desses ministros. É claro que a gente sabe que o PT defende é, a presunção da inocência, enfim, um garantismo, mas não deixa de causar um desconforto dentro do governo. E, por fim, mas não menos importante, quando o Lula não quer nomear alguém, ele faz isso que ele está fazendo. Passa dois meses empurrando com a barriga, e é isso, quando ele não quer é, é dessa forma, quando ele quer já demora <risos> e quando não quer demora ainda mais, Vitor.
2: Perfeito, Sávia realmente, em muitos pontos em relação à questão da reforma ministerial, o poder é, enfim, você pode criar poder né? você vai criando espaços de poder então você pode ter 10 ministérios você pode ter 20 ministérios, você pode ter 39 ministérios, como se teve no governo Dilma, mas à medida que você vai dilu você vai criando espaço de poder você dilui também o poder, e um poder Político, ele entende a mensagem, né? Quando você entrega um espaço de poder para ele diluído, ele entende que aquele espaço tem menos valor no mercado da política. Então, é, é nesse sentido que o centrão tem reclamado, para utilizar o termo centrão, que eu Particularmente nem gosto muito, né? Como se fosse um bloco completamente fechado. Mas, na verdade, não é. A gente precisa entender que são partidos. Os republicanos estão tá buscando seus interesses, o PP está buscando seus interesses, cada partido busca os seus interesses. Assim como a União Brasil, por exemplo, também busca manter os seus cargos, porque o, o Republicanos e o PP viraram assim bem: União Brasil não é do nosso tamanho e não tem dados os votos. Por que, que eles têm três ministérios? É uma boa pergunta realmente, né? Mas o que que diferencia aí? A União Brasil esteve, pelo menos em boa parte, no governo desde o início, diferentemente de republicanos e PP, que eram da base do Bolsonaro. A questão é que à medida que o Bolsonaro se enfraquece, mais se torna barato até e, e mais, mais se torna fácil convencer os republicanos e o PP a aceitarem as condições impostas pelo governo. Ora, se o, esses partidos não estiverem com o governo, com quem que eles estarão? Com o Bolsonaro, então realmente é, o, o governo Lula e particularmente o Lula e, e ali a, 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 o centro ali, né, da articulação política do governo tem é, adiado esse momento porque sabe que as expectativas econômicas são muito boas e à medida que o tempo vai passando as expectativas melhoram, ou seja, melhor para o governo e também à medida que o tempo passa pior para o Bolsonaro. Ou seja, o pior para a oposição que tem como âncora o Bolsonaro. Então, o que, que resta para esses partidos que estão aí à direita do espectro ideológico e que necessitam de cargos, necessitam de acesso a recursos, a políticas? Eles precisam do governo. Então, o, o, ainda que o Lula tenha dito né, que precisa muito mais desses partidos né, do que eles precisam do Lula, enfim, né, que é um discurso, na verdade, os part esses partidos entendem que precisam muito do governo. Eles precisam muito do orçamento. Eles precisam muito, realmente, que o governo dê certo, porque, de fato, o Bolsonaro é uma âncora que está muito pesada para eles. Então, essas condições elas vão se assentando e me parece que, até o final do ano, realmente a coisa se assentará. Agora, se as condições políticas é, se modificarem, sobretudo diante das questões econômicas das eleições também municipais do próximo ano, pode ser que, por exemplo, ministros que andaram balançando como o próprio Wellington Dias, possam eventualmente cair ou ter uma, uma troca ali, às vezes não tendo alguém do Republicanos ou do PP, né, que é o, o que estava sendo indicado, mas alguém ali de um partido que possa né, fazer essa mediação entre PT e e, e esses partidos. E, realmente, para finalizar, Sávia, é, para o PT, e particularmente para o Lula, seria bastante... seria uma perda simbólica, realmente, como você falou, muito grande para o PT, entregar a pasta do desenvolvimento social para o PP, do Ciro Nogueira, né? Sendo que o Elton Dias foi governador do estado do Piauí por quatro vezes, é o estado que proporcionalmente entregou a maior porcentagem de votos para o Lula e tem entregado isso já há algum tempo nas eleições presidenciais, é, representa aí a, inclusive lançamento de grandes políticas sociais, né? sempre foi isso aqui no, no estado do Piauí. Então, realmente, simbolicamente, seria uma derrota para o PT e uma vitória para o Ciro Nogueira, né? sobretudo num Estado que simbolicamente é tão importante para o PT e para a esquerda. Então, foi um custo político aí que o Lula resolveu assumir e que, é, aparentemente, pelo menos a princípio, tem sido é, muito bem conduzido, apesar de que, enfim, pode ser que as condições se modifiquem e esses partidos cobrem um preço maior em algum outro momento. É sabe realmente, para finalizar esse comentário. E aí, assim, o fato de republicanos e PP participarem do governo não quer dizer que eles vão votar de maneira disciplinada com com as propostas do governo. Republicanos é o partido, por exemplo, do Tarcísio, né? e próximo ano tem eleições municipais, então eleições que, nas capitais, nas grandes cidades, de fato mobilizará uma oposição entre uma base não petista e uma base do PT. Então a gente tem que entender também que, por razões políticas, esses partidos não entregarão todos os votos, mas entregaram uma quantidade de votos suficiente para que as propostas do governo sejam aprovadas isso é suficiente para que esses partidos participem do governo.
1: Vitor, eu vou só pegar essa tua fala final para a gente jogar o próximo bloco, é porque é interessante a gente observar as falas do ex-ministro, do, do, ex do senador Ciro Nogueira, é, do Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos também, porque eles dizem, olha, o Silvio Costa Filho, que é do Republicanos, vai ter que é tirar uma licença do partido, o Fufuca não representa o partido, isso é a fala pública. E é um jogo, é um teatro que, que chega a ser hilário, porque a gente sabe que todas essas articulações... Gente, o Marcos Pereira é o presidente do Republicanos, o Silvio Costa Filho não iria para é, esse espaço se não tivesse a anuência dele do partido e estando lá para representar o partido. Porque tem membros que são bolsonaristas, são ligados à direita, como, por exemplo, o governador é, de São Paulo... Assis de Freitas, que é do Republicanos, o próprio é, senador Ciro Nogueira que visa aí também se colocar para a eleição de 2026 como um candidato a vice, né? Porque a eleição dele no Piauí é difícil justamente porque o Piauí majoritariamente vota na esquerda, vota no PT e ele sendo um representante do bolsonarismo no Piauí fica difícil ele, ele levantar essa bandeira e conseguir a própria reeleição dele, então ele tem que buscar aí uma colocação é, realmente nacional, onde defender a bandeira do bolsonarismo é, seja viável eleitoralmente então ele ser um vice, por exemplo, do Tarcísio de Freitas é uma opção, mas tudo isso é o jogo e é muito claro quais são as peças, né, de que todos esses partidos e esses políticos estão no governo André Fufuca é muito próximo, por exemplo, de Ciro Nogueira né? isso é, é um fato agora, eles vão entregar os votos porque se a gente for pensar no União Brasil como você Vitor, comentou esses votos não foram de fato entregues né? então são questões mas a gente vai passar aqui para o próximo bloco, porque com certeza esse assunto vai voltar em outras ocasiões é a próxima crise
0: a próxima crise
1: no episódio passado, no 17 º episódio, eu e o Vitor abriu falando sobre toda essa decepção da esquerda com é, os votos do ministro Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula. Agora a gente tem, além das votações é, mais recentes, a gente já pode fazer um balanço dessas votações é, do ministro Zanin, algumas a favor é, do que defende a, a esquerda, como a questão do marco temporal, ele votou de de forma contrária, é, mas além disso a gente tem uma atenção muito grande para a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente tem menos de um mês da aposentadoria da ministra Rosa Weber, que é a atual presidente do Supremo, no lugar dela quem vai tomar posse na presidência é o ministro Luiz Roberto Barroso, agora já no dia 28 de setembro é a posse dele. Lula, vai indicar uma mulher? porque com a saída da Rosa, a única ministra de mulher vai ser Carmen Lúcia. Todas as bolsas de apostas é, apontam que não, que ele não vai indicar uma mulher. Quais são... Ele, ele não está comprometido com essa pauta. Agora, a gente tem o ministro Flávio Dino, da Justiça, que volta a ser bastante citado, a gente tem o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União, a gente tem o Jorge Messias, o tal Bessias, né, daquele áudio da ex-presidente Dilma Rousseff, que é o advogado geral da União, também considerado aí favorito, e a gente tem a própria pressão que está sendo feita é, no presidente Lula por conta do Zanin, por exemplo, é... Teve um documento do PT que foi divulgado agora essa semana, que é aquela resolução do Diretório Nacional do Partido, e lá tem várias indiretas para o Zanin. Por exemplo, quatro pautas que, que o PT não abre mão. E dessas quatro pautas, o Zanin votou contrário nas quatro. Então, assim, não deixa de ser um recado do PT para o presidente Lula. Vitor, como é que você enxerga aí? O Zanin é um novo... É Marco Aurélio?
2: É, sabe, a gente comentava, né, quando tava montando a pauta ao longo da semana e a gente brincando, né, que o Daninho seria o novo Marco Aurélio Melo, né, mas por que da brincadeira, né, porque o ex-ministro Marco Aurélio era imprevisível, a gente não sabia exatamente qual era a linha que ele adotava, né, às vezes ia para um lado, depois ia o E me parece que o Zanin vai ser um pouco isso, pelo menos a princípio, né? Ele não será uma ilha progressista ali, porque em nenhum momento essa foi a promessa. Há quem acreditasse nisso, assim, algumas pessoas acreditaram nesse, nessa possibilidade pelo fato de ter sido indicado pelo Lula, pelo fato de ter sido advogado do Lula. Mas nunca foi a sua atuação né? Ele também não é um acadêmico é, Ele não é alguém que a gente conhece as teses dele Então isso torna é, a atuação dele ainda muito nebulosa nesse sentido né? Então na, na última semana a gente tem visto algumas, é, alguns pontos relativamente é, progressistas né? Como a questão do, do marco temporal que ele foi contra também por outro lado também em relação ao arquivamento Do, do caso lá da, da compra das vacinas, em relação ao Bolsonaro Então tem tem, tem Para todos os gostos, né Então o Zanin, ele tem tido essa Característica, né, foi um Combo de decisões e isso Tem gerado uma reflexão dentro do Campo da esquerda, tem uma Indicação é, na saída realmente da, da ministra Rosa Weber, há uma pressão muito Grande por alguém mais Progressista em que as linhas de atuação sejam mais conhecidas e isso de fato é importante porque o STF ele resguarda a constituição mas é, existem leituras, existem interpretações da constituição e é importante que o STF carregue uma pluralidade de interpretações sobre a Constituição. É assim que a gente consegue avançar. Mas também é importante considerar a representatividade das pessoas que ocupam esses espaços. Né? Então, por isso que é uma pressão para que realmente, pelo menos, seja mulher. Né? Porque, de fato, se for um homem, você vai ter uma, uma perda, ter um déficit, né? que já é bastante grande. Então, é importante que seja mulher, é importante... Né? É... Tem, muito tem que colocar em relação a mulher negra ou mulher indígena, por exemplo, que daria um pouco mais de representatividade desse espaço, né? É obrigatório que seja? Não, porque... Ah, do ponto de vista legal é, o STF ele funciona como um poder, né, um espaço ali contra majoritário, né? ou seja o espaço por excelência de representação é o Congresso, o legislativo é ali onde se expressa a vontade popular por meio do voto mas por outro lado, do ponto de vista substantivo, o STF ele delibera sobre diversas questões que são centrais da democracia, então é, é importante que haja ocupação simbólica né, desses espaços e que a sociedade se veja nessa, nesse, nesse poder também. Então, é muito importante que haja realmente pluralidade de ideias e de representações ali naquele espaço que tem deliberado sobre questões tão relevantes. Então, de fato, essa é uma crise que já está posta porque, de fato, haverá e já está tendo muita pressão do campo da esquerda para que haja um nome mais progressista e mais representativo não somente das pautas, mas também quanto, também lugar, né? se a pessoa que ocupará a terá um lugar de fala para tratar de diversas pautas que o STF tem tratado de maneira relevante ao longo do, das últimas décadas. Então, essa é uma é um ponto que, de fato, é, será uma pauta nossa aí no futuro, né? Mas em Especificamente em relação ao Zanin Essa nomeação a esquerda já perdeu Continua sendo o nome de confiança do Lula Mas para as grandes pautas da esquerda De fato foi uma grande derrota para a esquerda
1: Vitor, provavelmente o Lula deve fazer Uma compensação, né, entre aspas Aqui, indicando mulheres Para outros cargos jurídicos de peso No próprio STJ Enfim, outros tribunais é, sempre tem muito lobby nesse sentido, né, mas compensa, não compensa, né, o Supremo é, é outro, outro patamar, é, mas a gente vai seguir acompanhando, né, porque só falta um mês, então menos de um mês para a sindicação acontecer e se é de fato for Flávio Dino o nome é, é interessante porque aí vai ter um, um redesenho também na esplanada, não deixa de ter uma vinculação com o nosso primeiro bloco. Só perde para o silêncio. O Só perde para o silêncio de hoje, eu e o Vitor, a gente escolheu é, um momento bem interessante da CPI do MST, né? Que a gente termina falando mais da CPMI do 8 de janeiro, mas a CPI do MST teve ali um, um bate-boca geral entre o ex-ministro, né, Ricardo Salles, que está lá fazendo muitos questionamentos como deputado nessa CPI com é, o ex-ministro né, do, do gabinete segurança institucional da presidência da república o general Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, né, e aí o, o Ricardo Salles perguntou para ele se ele considera o período da ditadura militar como revolução ou golpe e aí a presidente do PT Glaise Hoffman entrou no meio da conversa, disse que a pergunta não tinha pertinência, que não tem conexão com o tema da comissão, o Salles rebateu dizendo, olha, a senhora só fala na sua vez, enfim, vamos ouvir esse clima de desordem. Mais um para o Salpeste para o Silêncio.
0: Vamos, vamos voltar aqui aos trabalhos. General, vou repetir. A pergunta se justifica para que nós saibamos se neste horizonte de tempo de 31 de 64 até hoje, o senhor se situa ao lado daqueles que fizeram a Revolução de 64 ou contra a Revolução de 64. Porque essas ações, não é a vez da senhora falar, Na, essas ações que nós estamos vendo hoje do MSP se aliam muito, muito, ao que se quis combater em 64. E os militares, seus colegas, até onde eu sei, unanimemente, é a primeira vez que um militar, sobretudo um oficial general de três estrelas, não defende a importante ação de 1964. Vou lhe perguntar, novamente, o senhor é a favor ou contra a ação de 64? Opo última oportunidade, os seus militares, seus colegas estão assistindo. Vamos respeitar a fala do testemunha, por favor. Deputado, isso não é objeto da investigação dessa, dessa comissão. A minha, a minha força, o Exército Brasileiro, ele pauta a sua conduta em cima da hierarquia, em cima da disciplina e da cadeia de comando, amalgamada pelos valores éticos e morais, pensando num país maior e num país é, e que tenha equidade e espaço para todos. Obrigado, deputado. Então, como o senhor se recusa a se posicionar a favor da história da sua instituição, eu vou prosseguir.
1: Olha, a gente fez aqui uma... uma... É edição, né, Vitor, porque são 10 minutos de bate-boca e no final o Jair Dias não respondeu.
2: Sintomático, sintomático tem várias questões, né o ex-ministro Carlos Salles tentou pressionar o também ex-ministro, né, do gabinete de segurança nacional, de general Gonçalves Dias a afirmar que a ditadura foi uma, um movimento revolucionário, né, enfim mas o general Gonçalves Dias se calou. Como é que a gente lê isso? Né? Ele nem acendou por bolsonarismo, mas ao mesmo tempo nem é, contrariou o bolsonarismo. Porque ele poderia ter dito, olha, foi um golpe. Mas aí ele estaria fazendo uma cena extremamente... É complicado do ponto de vista político até internamente para as forças armadas, e isso sabe é bastante também sintomático do que foi o nosso processo de transição, a democracia né? é, a gente tem um, uma relação muito mal estabelecida com esse momento então, é, forças armadas são burocracia do Estado essa frase a gente já ouviu diversas vezes, então como burocracia do Estado, ela, claro não deve se posicionar politicamente, mas dado que tem se posicionado politicamente, é hora de enterrar esse passado, né? declarando que aquele momento foi um erro político das forças armadas, que entendeu que não era burocracia do Estado e sim uma força política dentro do Estado, então foi um golpe, é, forças armadas não agem de maneira... É dissociada do interesse do povo, forças armadas não são eleitas As, é, não, não existe um poder decisório né, mediante a soberania popular né? então uma vez que o poder foi subvertido, a gente pode caracterizar com bastante tranquilidade que foi um golpe de estado porém, o general Gonçalves Dias não iria fazer um discurso acadêmico sobre esse momento, se calou mas isso irritou bastante o próprio Ricardo Salles, porque o Ricardo Salles queria que ele fosse categórico no sentido, olha, foi um golpe de Estado e, e aí a conexão com a questão do, do dos movimentos, né? Porque, enfim, você tinha movimentos bem fortes, né, em relação à questão da reforma agrária, né, que eram das pautas do Jango. Então, ele queria fazer uma conexão nesse sentido, né? E aí por isso que ele tentou, né, rebater e dizer: assim, olha, isso é pertinente quanto a Glaze, olha, não tem nada a ver porque a gente está tratando de um outro de outro assunto, né? Mas sabe, a base bolsonarista vai utilizar esses espaços sempre para retomar temáticas como o, o anti Comunismo, enfim é, Venezuela, Cuba O que seja, para poder de fato Manter a base unida À medida que o Bolsonaro se enfraquece A direita mais radical Ela entende que precisa Manter a sua base mobilizada Por mais que seja Ridículo do ponto de vista acadêmico, conceitual, né, a gente falar sobre, ah, não foi golpe, foi o golpe, enfim, 64, isso é necessário para que essa base se mantenha unida, é, é, o, é o que dá a liga, né, para esse grupo, né, independentemente dos problemas que o Bolsonaro tem ou não, mas é lamentável que isso aconteça dentro do, do parlamento, né, o parlamento ele deveria defender em todos os momentos a democracia, né? e não questionar, né, fazer uma releitura da da história.
1: Então, você falou tudo. Eu vou agora pro próximo bloco, mas só para dar uma pincelada o quanto que a CPI, assim, foram abertas várias CPIs no início do ano, a CPMI do 8 de janeiro, a que realmente é, tem trazido até mais revelações, tem a das criptomoedas, tem a das americanas, tem a das apostas, apostas esportivas e essa do MST é de todas, é a que tem um cunho um, um ideológico mais marcado, um protagonismo da própria direita e uma reação do governo até um pouco tardia, mas que tem é, trazido à tona, acho que um, algumas questões que são interessantes, como essa velha batida é, discussão é, se foi foi golpe ou não foi golpe? Claramente foi golpe. Mas a, o fato da discussão existir revela muito sobre em que estágio nós estamos a política brasileira.
0: Raras horas vagas.
1: Raras mesmo. Ontem eu comecei a assistir uma série chamada The Beer, que é o urso no Star Plus, é... eu sei que o nosso ouvinte vai dizer, poxa, sabe, mais um streaming pra eu assinar, eu já... enfim, mas aí, gente, vocês encontram na internet, vocês sabem o caminho das pedras, não sei o que eu vou desenhar pra vocês não, tá, e essa série, eu tinha ouvido falar bastante dela, eu já tava assim, poxa, eu tenho que terminar todas as 848 séries que eu comecei e não concluí, mas, né, e coerência não é meu forte, então eu resolvi assistir essa série que, nas listas das melhores séries do ano, ela está figurando em todas, os episódios são curtos, tipo meia hora, e ela é muito interessante, é sobre um chefe de cozinha, premiadíssimo, tipo, the best of, e o irmão dele morre, o irmão dele tem um restaurante bagunçado, pequeno, enfim... É, e ele vai trabalhar nesse restaurante. E a equipe não respeita ele, não aceita ele. Ele tenta fazer coisas novas, diferentes. É, tem uma questão do luto muito forte. É, é, tem uma carga dramática. É, os personagens não são um, comuns naquilo que a gente projeta de expectativa para eles. Ela tem um ritmo muito, muito forte assim de cortes também. Uma dinâmica interessante. Eu gostei muito, eu gostei muito, eu acho que ela tá no, no, numa categoria ali de drama que a gente não tem visto com essa profundidade e com essa velocidade também nos streamings, né? Às vezes tem séries mais densas, mas que também são mais longas, e eu acho que realmente é uma boa pedida. O UFSO, Star Plus, Star Mais, né? Star Plus. Vitor, você, é... É de... Me deu uma dica. É, eu já,
2: já tinha ouvido falar do... De, o Urso, né? É, pra te traduzir aqui. É, o, que é uma série que realmente foi bastante premiada. Ela é uma temporada só, né? Ou ela tem duas, já?
1: Já tá, já tá na segunda.
2: Ah, tá na segunda. Porque realmente eu, eu vi alguma coisa e foi bom você ter lembrado. Porque eu começo minhas férias minhas férias começaram na sexta-feira.
1: Mais uma? <risos> não, é mas que agora... Não, mas agora...
2: Não, agora sim, agora férias mesmo, agora férias de verdade. Mas assim, é, essas férias que você pega ali 20 dias, 10 dias ali, né? Mas agora é um Olha pouco... aí,
1: ele minimizando as férias, é, ele tira é. todo é. mês.
2: Mas eu vou, eu vou viajar, viu? Só pra...
1: Gente, revelações, eu vou é. criar um novo quadro do podcast de é. revelações do Vitor <risos> que ele solta assim a bomba no final. Final do episódio. Verdade.
2: Mas é isso, gente. Vou. Eu não, não consigo passar muito tempo longe da praia, então é, é... essas gente, férias são de Debochado, debochado. <risos> é sábia. É, ontem mesmo, é, já aproveitando minhas férias, foi olhar assim, nos streams que aqui tava pela metade, né? É uma série que eu adoro, eu acho que inclusive você já indicou aqui, que é The Crown. E The Crown é uma série que eu sempre acompanhei, sempre quando lançou, sempre maratonava e assistia de uma vez, enfim. Que os episódios são basicamente, sim, obras de arte, né? Do ponto de vista, assim, da caracterização, da fotografia, figurino. Realmente, é... e do ponto de vista também, claro, né, que tem muita coisa ficcional, mas é, existe, né, algum alinhamento com os fatos históricos. Uma série, realmente, que eu recomendo muito. Particularmente, eu tô assistindo a quinta temporada, que foi a última lançada, e, e neste ano mesmo, 2023, sairá, provavelmente, que será a última, a última temporada, né, a sexta temporada. E nessa quinta temporada, se eu não me engano, no terceiro episódio, que foi o episódio que eu assisti ontem, é, eles apresentam uma figura que é ba foi bastante emblemática da história da família real, que é o Dodge alfaed né, que foi o namorado da Diana, que faleceu com ela num acidente, né, tirou a vida dos dois. E, e, e aí a série apresenta o pai do Dodge Al-Fayed, que é o Muhammad Al-Fayed, que é um bilionário, né, que, coincidentemente sabe faleceu agora na sexta-feira na verdade faleceu na quarta mas foi divulgado na sexta-feira dia primeiro, então ele faleceu o pai do Dodi Al-Fayed, que é o Mohamed Al-Fayed, faleceu aos 94 anos e, e o terceiro episódio é basicamente sobre a história dele, né, que é uma figura emblemática. E ali no final do episódio tem o encontro entre o Muhammad Al-Fayed e a Dayana, que é quando, de fato, a coisa começa, né, que posteriormente eles vão se conhecer, o Dodge e a Dayana. Então é muito interessante porque esse terceiro episódio, inclusive, ele é um episódio... É, pelo menos, na minha opinião, ele é muito bonito, assim, conta a história dele e conta de uma forma bem interessante, né? Traz alguns aspectos, alguns nuances bem, bem interessantes aí, conectando um pouco a história do Muhammad com a história da família real inglesa, né? Então, fica aqui a dica. Achei interessante trazer porque, de fato, teve o falecimento. Ele é uma figura muito importante é, na Inglaterra. Apesar de não ser inglês, ele foi presidente de um clube de futebol na Inglaterra. O Fulham, ele é, comprou hotel, né? Tipo, hits, enfim, é, lojas, enfim, várias empresas. Ele se estabeleceu na Inglaterra, mas também tem uma história também bastante complicada com a Inglaterra, porque ele tentou sempre obter a cidadania inglesa, enfim. E que era uma questão meio que de honra dele, então acompanha a The Crown, que é muito legal. Tem vários outros episódios fantásticos, mas eu gostaria de destacar esse, que é o terceiro episódio da quinta temporada.
1: Falta eu assistir essa última temporada, eu não assisti. Agora, com o seu reforço, irei assistir, junto com o Urso. <risos> Vitor, vamos encerrar. Agradecer a audiência, a paciência dos nossos ouvintes. Muita gente marcou a gente também no Instagram. Gente, a administradora do perfil do Instagram. É uma irresponsável, ela que ela não repostou mas eu agradeço, quando eu fui já tinha vencido os stories mas continue, marca a gente se vocês estiverem correndo, tem gente que correndo, lavando louça marca a gente que a gente gosta muito e vamos acompanhar e a administradora do PFO recebeu um puxão de orelha, até semana que vem <risos>
2: Pessoal, nos curtam em todas as plataformas, enfim, acompanha a gente. Dá cinco é...
1: estrelas, não custa nada, hein?
2: Mas não postarei as fotos da praia no perfil do fio da balança, tá?
1: Ou não, né? Nunca se sabe. A administradora do perfil enlouqueceu, não se sabe o que ela pode fazer. Aguardem.
2: Sabe, grande abraço, boa semana.
1: Até mais.